1: ce 26 octobre est marqué par la première journée mondiale de l'aminose. Une maladie rare aux symptômes peu spécifiques. Résultat, une errance diagnostique importante, synonyme de perte de chance. L'amylose est une maladie où des protéines vont s'accumuler et se déposer dans les organes et les tissus. Il n'existe pas une, mais plusieurs amyloses. Intéressons-nous à celle appelée amylose à chaîne légère, qui se caractérise par un excès de production de fragments d'anticorps anormaux appelés chaînes légères. Une fois sur 100, cette chaîne va s'empiler et se déposer dans les tissus et les organes. À terme, cette amylose va toucher différents organes vitaux. Les deux atteintes les plus fréquentes sont le cœur et les reins. Le patient risque alors de présenter des essoufflements, une fatigue, des troubles du rythme, l'insuffisance cardiaque est la principale cause de décès de l'amylose à chaîne légère. L'œdème est le premier signe au niveau rénal. Sans traitement, la maladie va malheureusement évoluer et détruire peu à peu le rein. Si la prise en charge est précoce, il est possible de normaliser les paramètres rénaux. En France, les patients peuvent être pris en charge au sein de structures spécialisées. C'est le cas du Centre national de référence amylose AL et autres maladies à dépôt d'immunoglobine monoclonale. Le fait d'être suivi dans le parcours de soins permet de bénéficier de la meilleure expertise possible. D'autant que des progrès considérables ont été réalisés en termes de recherche et donc de prise en charge, toujours à la condition de détecter les patients le plus tôt possible. D'où l'importance de réduire les délais avant le diagnostic de la maladie. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Association française contre l'amylose, l'AFCA, à amylose.asso.fr.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous. Ce 26 octobre est marqué par la première journée mondiale de l'aminose. Une maladie rare aux symptômes peu spécifiques. Résultat, une errance diagnostique importante, synonyme de perte de chance. L'amylose est une maladie où des protéines vont s'accumuler et se déposer dans les organes et les tissus. Il n'existe pas une, mais plusieurs amyloses. Intéressons-nous à celle appelée amylose à chaîne légère, qui se caractérise par un excès de production de fragments d'anticorps anormaux appelés chaîne légère. Une fois sur 100, cette chaîne va s'empiler et se déposer dans les tissus et les organes. À terme, cette amylose va toucher différents organes vitaux. Les deux atteintes les plus fréquentes sont le cœur et les reins. Le patient risque alors de présenter des essoufflements, une fatigue, des troubles du rythme. L'insuffisance cardiaque est la principale cause de décès de l'amylose à chaîne légère. L'œdème est le premier signe au niveau rénal. Sans traitement, la maladie va malheureusement évoluer et détruire peu à peu le rein. Si la prise en charge est précoce, il est possible de normaliser les paramètres rénaux. En France, les patients peuvent être pris en charge au sein de structures spécialisées. C'est le cas du Centre National de Référence Amylose AL et autres maladies à dépôt d'immunoglobine monoclonale. Le fait d'être suivi dans le parcours de soins permet de bénéficier de la meilleure expertise possible, d'autant que des progrès considérables ont été réalisés en termes de recherche et donc de prise en charge, toujours à la condition de détecter les patients le plus tôt possible. D'où l'importance de réduire les délais avant le diagnostic de la maladie. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Association française contre l'amylose, l'AFCA, à amylose.asso.fr.
0: ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 193 Damarie Lélis, Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvania. Bonsoir à tous. Après...
3: Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Janvier sans alcool, avec le pasteur Philippe Pénère. La tradition nous
3: vient d'Angleterre, elle s'appelle le Dry January. Entendez la traduction française, janvier sans alcool. L'idée est simple, après un mois de décembre festif chargé d'excès alimentaire, mais surtout d'alcool, le corps a besoin de se purifier. Alors, rien de tel qu'une petite cure d'abstinence. Le but de ce défi est de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant un mois complet. Il est temps de faire un petit point sur notre consommation d'alcool. La France a un problème avec l'alcool. Selon l'INSEE, en 2016, le Français est le huitième plus gros consommateur d'alcool pur. De fait, on y consacre pas mal d'argent, puisque cela représente 707 euros par an et par personne, mais derrière ce chiffre, nous pouvons déjà deviner le fléau qui touche notre société. Dépendance, endettement, santé dégradée, hausse de la violence, accident de la route, maladie prématurée, accident vasculaire cérébral, et la liste est longue, très longue, des conséquences directes et indirectes de la consommation d'alcool. J'imagine certains m'écoutant aujourd'hui me dire « oui mais je maîtrise ma consommation, je suis raisonné ». Il est toujours curieux de se dire que, oui, l'alcool est toxique, mais un petit peu, ça passe. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous partager une tranche de vie. Dans ma région d'origine, on initie les enfants très tôt à l'alcool. C'est parfois dans le biberon, et ce n'est pas une métaphore. Enfant, on nous faisait goûter l'alcool sur un sucre pour adoucir le goût trop prononcé. C'était une sorte de rite initiatique. « Je te fais goûter ce que tu pourras boire quand tu seras grand », quand tu seras un homme. Voilà ce que les adultes nous transmettaient sans dire un mot. Je viens vous présenter mes excuses pour la violence des mots qui vont suivre. Des années plus tard, mon oncle s'est pendu, rongé par l'alcool. L'alcool l'a petit à petit éloigné de sa femme, de sa famille, de ses amis. Puis il a sombré de l'alcool solitaire, l'alcool devient violent. L'alcool qui tue. Petit à petit. Était-il dépressif ou l'était-il devenu Était-il malheureux ou l'alcool l'a-t-il rendu malheureux Une chose est certaine, l'alcool ne l'a pas aidé, mais bien au contraire l'a détruit. Elle a distillé son venin petit à petit dans les fêtes, les anniversaires, les soirées entre amis, et finalement l'a rongé de l'intérieur, tant au niveau du ventre qu'au niveau de l'esprit. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que l'alcool à petite dose, ce n'est pas grave. Quand j'étais pompier, dans 80% des interventions que nous faisions dans les foyers, l'alcool avait joué un rôle dans un processus de destruction relationnelle, émotionnelle ou physique. En faisant un peu d'humour noir, parfois nous disions que telle personne est blessée de manière légère ou grave. Mais soyons conscients qu'il n'y a pas de mort léger ou grave. Un mort est un mort. Et c'est bien là le problème avec l'alcool. Il n'existe pas de consommation anodine. La mort est présente dans chaque verre et elle se déverse petit à petit. La Bible n'évoque pas le fléau de l'alcool. La vigne et son fruit sont souvent le signe de bénédiction, mais en tant que fruit. La consommation, elle, est rigoureusement interdite pour une catégorie de personnes, le prêtre. Deutéronome 32 l'évoque en ces termes. Le vin, c'est le venin des dragons, c'est le poison cruel des vipères. Quelques versets en avant, le texte biblique parle de la sagesse du peuple, du manque d'intelligence et de discernement. En tant que chef, les prêtres sont donc invités à montrer l'exemple de ce qui est bon. Je voudrais terminer cette chronique en vous exposant très clairement ma pensée. Aucun produit toxique n'est bon, même à petite dose. Il n'est que l'amorce, la porte d'entrée vers des malheurs beaucoup plus grands. Mon invitation n'est pas de faire un dry January, mais une abstinence permanente. Ainsi peut-être, Rendrons-nous notre monde moins malade, moins violent C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à
1: retrouver en podcast. Here is Adventist World Radio,
4: die Stimme der Questa è la radio mondiale adventista,
1: la voce della
2: Page after page of the story. Again, oh, you've given me strength, and I'm still so amazed how patient and tender you've been. Are there depths to your heart where I've still yet to go? If there's more than I want to know, so I come just to draw from your your love all
1: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire
3: et extraordinaire tirée de la Bible.
5: Amasa. Amasa, c'est le nom d'un homme qui a vécu à l'époque du roi David. C'est même un membre de sa famille. C'est en effet le fils d'une des sœurs, ou plutôt demi-sœurs, de David. Et cette femme s'appelait Abigail et elle avait épousé un étranger d'origine ismaélite, donc d'origine arabe, et qui s'appelait Jéter. Et donc, Amasa, leur fils, était un homme qui grandissait dans les parages de la famille de David et que le roi David avait introduit au sein de son armée. Visiblement, il était assez costaud, il courait assez vite, c'était un bon guerrier. Mais lorsque l'un des fils de David s'est révolté contre lui, Absalom, ce fils a essayé de recruter une partie de l'armée de son père pour se liguer de son côté contre les armées de David. Et Amasa s'est rangé du côté d'Absalom. Et on pouvait dire que dans l'idée de beaucoup des autres militaires de chez David, Amasa était devenu un traître. Il avait abandonné le roi pour se mettre au service du fils du roi en rébellion contre son père. Et ceci lui a valu une terrible mésaventure. Lorsque la rébellion a été matée, lorsque Absalom a été tué par l'armée de David et que donc David a pu récupérer son trône, que la paix a été rétablie, David a demandé à Amasa s'il était disposé à revenir dans son armée. Et Amasa a accepté en disant « Bien oui, j'ai eu tort de me ranger du côté de ton fils, maintenant je veux être fidèle de ton côté. » Et Amasa a donc fonctionné comme l'un des généraux de l'armée de David. Et Justement, un jour, David lui a confié une mission. Il lui a demandé d'enquêter à propos d'un personnage qui lui aussi faisait des difficultés et de rassembler quelques troupes pour aller se débarrasser de ce personnage qui s'appelait Sheba. Et Amasa a pris plus de temps qu'il en était nécessaire pour faire ce travail-là. Alors le roi David a pris un autre des chefs de son armée pour remplir la mission qu'il avait confiée ou pensé confier à Amasa. Et euh, lorsque Amasa est revenu, il a constaté que David a envoyé quelques autres soldats pour cette mission. Et donc il a décidé de rejoindre ces soldats et de combattre avec eux. Mais quand il a rejoint la troupe envoyée par David L'un des autres généraux a saisi Amasa en traître et l'a tué En quelque sorte, il était fâché qu'Amasa soit devenu un officier au même titre que lui Alors qu'il avait trahi David auparavant Et c'est cette mort terrible dont Amasa a été victime Parce que d'autres que le roi n'ont pas accepté son retour en grâce. Et nous sommes très souvent comme ça, nous les êtres humains. Nous avons du mal à pardonner, nous gardons rancune longtemps et nous pouvons parfois vouloir punir des gens alors qu'ils ont fait amende honorable et qu'on aurait voulu pouvoir les réhabiliter. Vous pourrez retrouver l'histoire d'Amassa dans le deuxième livre des rois au chapitre 17, 19 et 20.